0: ¡Hola nenes! ¿Cómo están?
1: están?
0: De este lado del micrófono les saluda María, una vez más, muriéndome de calor en esta calurosa Mérida después de unas semanas desaparecida, Eh, pero bueno, ustedes comprenderán. He tenido bastantes pendientes y también no me había sentado eh, ni sentido con la calma como para que platicáramos por aquí. Antes de comenzar, les quiero recordar que nos sigan en la cuenta de Instagram, que es y en bajo, nenes de y en bajo, donde podrán interactuar un poquito más conmigo si tienen algún tema que les gustaría que hable. También tengo la intención de compartir por allá eh, los artistas que vaya como presentando en el programa, eh, personas de las que hable, reforzar como algunos tópicos o frases o cosas chidas que hablemos por aquí. Entonces les pido un poco de paciencia conmigo porque pues como trabajo no me da tanto tiempo de hacer eso Pero se los juro que tengo la intención de nutrir más el, el contenido que tengo por allá Y pues de pues sí, de que me sigan por ahí, se lo compartan a sus amigos y que nos podamos leer también un rato por ahí eh, Como les comentaba y como obviamente ya se habrán dado cuenta, había pasado un tiempo sin grabar pero es que la verdad no me decidía qué tema abordar por aquí. Eh, he pensado muchos, he platicado muchos, muchas, bueno, no muchas, pero algunas personas me han sugerido temas. Y también siento que eh, con este tema de la cuarentena, que ahorita ya no es cuarentena, sino no sé en qué número vamos, eh, me ha regalado el tiempo para reflexionar y hablar muchas cosas, tanto en pareja como en familia, como para mis adentros temas que he ido y que iré tocando poco a poco y que no me he apresurado a tomar porque los he ido nutriendo un poco con ideas con conversaciones también con algunas conclusiones y también me han surgido nuevas preguntas en fin, eh, comencemos (risa) la semana pasada eh, Roger, que es mi pareja me mostró un típico drama de Instagram de esos que ya vemos así como bien seguido por ahí y platicando con él llegué a la conclusión de cuál es el valor y la importancia que le damos a las redes sociales en nuestra vida, eh, en nuestro día a día. Es una realidad, eh, la verdad que vivimos pegados al celular 24-7, o por lo menos eh, la mayoría de nosotros, no, la gente joven, eh, EA, y que la tecnología se ha vuelto parte de nosotros como si fuera algo ya implícito y es nuestra elección decidir si lo utilizamos como herramienta o como un arma de doble filo. Digo, todos nos despertamos y nos acostamos viendo el teléfono, viendo Instagram, viendo Twitter, las noticias, ya está, a veces la televisión o la computadora pasan como un segundo plano porque pues todo lo tenemos literalmente al alcance de la mano. Y es interesante cómo esta nueva normalidad que estamos viviendo ha hecho que las redes tengan más más importancia de la que de por sí ya tenían. De hecho, hay estudios que demuestran que el incremento, así como la interacción de redes sociales, se disparó de una forma que de verdad no tienen idea muchísimo Y se han vuelto también una ventana y creo que también un punto de fuga para muchos. Y por eso no es casualidad que ahora más que nunca haya más personas haciendo en vivos y personas que están compartiendo todo lo que quieren decir, expresar y pensando. Y pienso la verdad que eso pues es algo súper chido, o sea, porque nos da como la apertura, por ejemplo a mí, ¿no? O sea, de hablar de esos temas y a lo mejor antes nos da un chorro de pena y así pero el hecho de estar encerrados, de no ver gente y de no hablar con nadie creo que a muchos les ha dado como el valor de, ah, voy a hacer un podcast o voy a hacer unos en vivos o así y por otro lado, se ha vuelto un punto muy cañón de crítica y le ha dado un buen de poder a la llamada cultura de la cancelación Tan tan tan... Métele ahí unas trompetas o algo <risas> O lo que me pregunto, ¿cuántas personas ya han sido canceladas en, este, en estos meses? Yo creo que un chingo y vas a entrar a Twitter, por ejemplo para ver ahora qué tontería hizo alguien, sobre todo los influencers, aunque no me guste esa palabra y artistas del medio, que si ya dijeron, que si ya hicieron, que si ya grabaron, que si no hicieron y aquí es donde quiero hilar mi idea qué tanta relevancia le hemos dado a las redes, que estamos sumamente ocupados en una pantalla viendo cómo la riega a otro, señalándolo, escribiéndole cosas horribles y desgastando nuestra energía en lugar de enfocarnos en lo verdaderamente importante. Y no me malinterpreten. No digo que procrastinar esté mal o quejarnos y compartir las injusticias que vemos y leemos y hacerles frente, obviamente. Creo que las redes sociales nos han dado un gran poder. Pero como dicen por ahí, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que hoy quisiera abordar este trip por dos lados. El primero es la cultura de la cancelación y el venenillo en redes sociales y la otra sería lo que podríamos hacer en nuestras plataformas para cambiar nuestros entornos, por lo menos inmediatos y etcétera, de entornos. ¿Y por qué me parece que es importante hablar de la cultura de la cancelación y la llamada funa o funar a alguien? Que para el que no lo sepa, eh, funar es exponer a alguna persona que hizo algo malo también conocido como quemarlo. Por ejemplo, cuando estuvo el Me Too, escritores y todo eso. Pero bueno, ¿por qué me parece importante? Porque nos habla de nuestras prioridades. Y no es que no sea importante señalar a las personas violentas, a las personas que son machistas, retrógradas, racistas, etc. En realidad, eso es algo que a mí personalmente me parece muy bien. Sin embargo, no hemos analizado que el hecho de ocupar nuestras redes para hablar y hablar de eso, sobre todo mencionando a esas personas, por ejemplo etiquetándolos o diciendo sus nombres eh, Hacen que pues tengan más exposición, que tengan más fama y pues que tengan sobre todo lo que ellos buscan, que es tener más atención Yo creo que puede ser una herramienta poderosa siempre y cuando sea bien utilizada, porque en mi punto de vista ¿Saben qué es lo mejor que podemos hacer ante este tipo de personas horribles? Ignorarlos. Dejar de hablar de ellos, dejar de darles foro y micrófono. Así solitos irán callando. En este tema también viene implícito el querer educar a otros, aunque no sea nuestra tarea porque si esa persona no tiene la neta la disposición de cambiar o de analizar sus acciones no va a suceder y además la verdad es que no es nuestra responsabilidad que sean seres humanos mejores hoy en día el acceso a la información es demasiado amplio por lo cual todos nuestros procesos de deconstrucción y de entender que el mundo está cambiando está en la palma de nuestra mano la gente que se excusa diciendo que así nos educaron o así crecimos resulta bastante absurda por eso es absurdo intentar demostrarle a alguien que está mal alguien que no tiene la voluntad de cambiar porque está cómodo en esa situación en la que se encuentra llámenle por privilegio porque está cañón darte cuenta y cambiar los hábitos que llevas reproduciendo toda tu vida y a fin de cuentas el lo único que vamos a caer Es igualmente en un grave estatus, al menos a mi punto de vista, que es parecer superiores moralmente Siento que de alguna manera estas dos ideas vienen pegadas como hermanas La cultura de la cancelación y la superioridad moral Otras trompetas, chan 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 Es como ahora con el tema tan vigente del racismo Pienso que es súper más valioso que nuestras redes sociales e incluso en nuestras redes personales y con nosotros mismos nos autonalicemos y aceptemos que todos, 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 todos hemos sido racistas, hemos sido clasistas, hemos sido machistas. ¿Por qué dices eso, María? pues porque crecimos en una sociedad así porque desde niños se nos inculcan esos patrones y valores pero lo chido sería siempre reconocerlo abrazarlo también y después soltarlo, lograr con humildad decir, sí, yo fui así sí, yo hice eso sí, yo juzgué a alguien, sí yo discriminé, yo me atravesé la calle porque dudé de que alguien me fuera a saltar, así, sí sí lo hice Eh, pero ya no me representa y comenzar un camino de sanación, de comprensión, de autocuidado y de ser objetivo conmigo mismo. No por lastimarme a mí mismo, sino por reencontrarme en mi vulnerabilidad y también en mis procesos mentales, en el hecho de romper juicios, de romper con nuestro propio árbol genealógico y con las cosas que la sociedad y nuestra propia familia y cultura pudieron meter en nuestro chip. Esos procesos me parecen chidos compartirlos. Hablarlo con tus amigos, publicarlo en redes. ¿Para qué? Para que tengamos redes más humanas y para rodearnos de situaciones más reales, mucho más sentidas. Creo que eso es muchísimo más valioso que ir señalando al artista que dijo Fuchi los morenos o algo así. Y no porque lo tenga permitido. No, 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 no no se equivoquen. Porque yo al ignorarlo ni consumirlo, Le hago saber a esa persona que no estoy de acuerdo con la manera en la que está pensando. Y que su mensaje no va ni irá conmigo. Que su ser vacío no me interesa. Eso creo que deberíamos hacer. Ignorar a esas personas. Porque aparte son súper faltas de atención y todo el tiempo quieren estar llamando la atención. Y como dice el dicho, dejar de hacer famosa a gente estúpida. Gente que nos estresa, que nos hace sentir enojados con la que no nos identificamos y nos sacan de un estado físico y mental chido. No me malinterpreten con que todo esto es como super pisan lo nerd, sin aprender a diferenciar cuáles son las cosas que quiero que me rodeen ante las situaciones horribles que pasan en el mundo, cómo quiero abordarlas, con responsabilidad o con superioridad moral y a la distancia. Primero, debemos asumirnos nosotros mismos, tomar responsabilidad de nosotros mismos, Y solo así podremos cambiar nuestros entornos y el mundo. Pero bueno, (ríe) ya me puse super deep. Y espero que esto que les acabo de decir de verdad les haga reflexionar. No se trata de no decir, X persona está bien, no está mal. Se trata de, a lo mejor sí, platicarlo, reflexionarlo. No sé, por ejemplo, Roger y yo hacemos mucho como que... Nos sentamos en la noche y platicamos como viste este rollo que pasó con tal persona o así Y entre los dos lo platicamos pero no como para señalar a esa persona en sí Sino para analizar lo que pasó y decir como Chin, pues yo también actué de esa manera O a mí también me pasó eso o a mí me discriminaron Y poder trabajar sobre esas heridas y cosas que hemos hecho Y, y poder construir cosas mejores y más chidas en nuestro entorno Pero bueno, vamos a escuchar esta canción para que no se les haga tan largo. Esta canción es de uno de mis artistas favoritos de Yucatán. Se llama Pedro Onda y acaba de sacar un nuevo sencillo que la verdad es que amé. Me gustó un chingo. Esta canción se llama Flotando, se las voy a poner. Espero que les guste y ahorita volvemos.
1: Shit como antes, ya probé miles del cielo. Solo llama, me quieres. Me enredé entre tus pieles. Sé que eres Jessica Jones. Me buscaste en otros brazos. No encontraste ni amor. Uh. Quise cambiar al mundo. Cambié de visión. Sacrificando el futuro para dominar nuestro amor. Escribo con la libertad de un auto en el GTA. No es que te quiero olvidar, pero no paras de hablar y hablar y hablar. De lo mucho que nos detestas. Fotos del futuro. No hay futuro en las nuestras. Sí. He decir adiós, vamos a decir adiós No eres aire que respiro, ni un deseo tan promiscuo Si vas a llamar, por favor llama más tarde Tengo la línea ocupada uh. Baby, no quiero correr
0: esta rolita fue flotando de pedro onda (ríe) es un artista de yucatán súper chido eh, que me mostró roger hace un año creo que más o menos y me gustó mucho su vibra me parece una persona muy talentosa creo que está haciendo cosas diferentes de lo que se está haciendo eh, musicalmente en el sur y también siento que faltan bastantes propuestas en este estilo ...en México en general o artistas que se atrevan como a hacer música así. Así que si les gusta pueden ir y buscarlo en Instagram. Es pedro onda. onda es con H. Así que no sé si es Honda o Honda, el que nos diga. Y también en Spotify lo pueden encontrar así. Y ahora continuemos. Eh, de lo que platicábamos en el segmento anterior... ...viene hilado a lo siguiente... No se trata de plano de ignorar las cosas que pasan y no decir nada, como les decía. Se trata más bien como de analizarlo, quizá decir algo y tomarlo como trabajo eh, en una, y también como una especie de activismo. ¿En qué sentido? Pues hablando de, nuestros, de estos temas en redes sociales, eh, señalándolo con nuestras familias y amigos. Eh, abrir esos temas de conversación para analizar qué cosas están chidas y cuáles son, como por ejemplo no quiero nombrar este nombre, pero bueno, el tema de Chumel y todo el hate que desató cuando claramente no tiene la mínima intención de cambiar y el hecho de seguir hablando de él es como alimentar su asqueroso ego y porque no sé, esa persona nunca va a cambiar no quiere dejar sus privilegios ni quiere dejar de ser la persona horrible que es entonces, ¿qué podemos hacer personas? Como decir, yo no quiero ser esa persona, analizarlo y ya, así, dejarlo de lado, va, y que nadie lo vea. Pero no en plan de cancélelo, maldito, y escribirle cosas horribles en su Instagram o en su Twitter, no sé. Simplemente así ya, que nadie le dé bola. Y también, pues, por ejemplo, sería el caso de Mauricio Clark, eh, que también, pues, estaba súper eh, no nombrado, como en las redes... Porque tiene un discurso de odio horrible. Y creo que en su caso particular es súper importante que se hable de... Bueno, también en el otro del racismo. Pero en este, como de las terapias de conversión y eso. Creo que es importante que se abra muchísimo el diálogo. hacia o sea, ese tipo de cosas que son discursos de odio horrible. Que buscan herir otras personas. Pero no hablarlo desde el punto de vista de que este señor dice esto. No. Sino como... Yo estoy en contra de esto, yo no estoy de acuerdo. Y e informar a la gente, porque aunque no lo creamos, hay muchas personas allá afuera que ignoran que esas cosas existen. Entonces, pues creo que es muy padre eh, poder hablar de esas cosas. Y no porque nos siga una persona o nos sigan 10.000 mil o 15 mil, ¿saben? O sea, no importa si una persona te escucha o tres o cinco o las que sean. Yo creo que con que al menos a una persona le llegue un mensaje chido. ...o a través de ti pueda informarse de algo que no sabía... ...creo que es algo muy padre y es una manera de crear una cadena de información y, y de cosas chidas... ...más allá de estar tirando el shit a gente que no es relevante, o sea que no importa. O sea, creo que es importante no hacer de menos nuestras ideas... ...y pues que podamos utilizar estas herramientas tan grandes que ahora tenemos como la tecnología para compartir cosas chidas y también que nos muevan, ¿no? O sea, cosas que creamos que puedan cambiar nuestro entorno. No sé, yo por ejemplo sigo muchas eh, ilustradoras o diseñadores que hablan muchas cosas, por ejemplo, de racismo o de feminismo o de amor propio y en sus redes constantemente están hablando como de estos temas. Recomendando a otras personas, eh, subiendo frases, textos, libros... Y entonces pues vas creando una red mucho más interesante... Que sí ataca el problema, pero el problema de raíz... No es tanto hacia una persona o o hacia tirar odio en sí... Sino a construir, ¿no? No a destruir... Y pues creo que justamente eso, o sea, podemos compartir posteos... Podemos diseñar, eh, bueno en mi caso yo que soy diseñadora, pues diseñar cosas que me muevan y que diga "Ah, esto estaría chido compartirlo y y pues subirlo eh, y pues también creo que es importante sumarse como como informarse y sumarse a estos temas que que pues creamos que necesitan tener mucho más información o mucho más diálogo. Como es, por ejemplo, eh, la ayuda a las comunidades indígenas o, o el trip del Tren Maya. En vez de desgastar y dedicar tiempo a personas que, que no valen la pena. O, por ejemplo, ahorita eh, lo del tráfico infantil y las páginas de pornografía. Entonces, creo que si vamos a volcar nuestra energía como en hablar más de cosas o en denunciar cosas terribles que están pasando en el mundo ¿por qué no volcarlas más hacia compartir la información y también en contra de negocios o cosas que tengan que ver con la explotación humana eh, el capitalismo y todas esas cosas tan espantosas y horribles y pues enfocarnos a en lo importante ¿no? que es ayudar a las personas que no tienen voz, que que muchas veces no tienen manera de, pues de denunciar ese tipo de situaciones. Entonces, pues yo, eh, esa creo que sería mi resumen y es lo que quiero compartirles a ustedes. Me gustaría que, si por lo menos alguien lo puede reflexionar y le hace sentido las palabras que estoy diciendo, pues para mí sería muy cool, porque creo que estamos cayendo como en la locura de estar tanto tiempo encerrado que ya no sabemos ni a quién ver, ni a quién señalar, ni a quién decirle cosas feas pero mejor ocupemos nuestro tiempo en construir diálogos chidos en construirnos mejor como personas si tenemos el privilegio de ahora poder estar encerrados en nuestras casas de trabajar desde casa, de, de tener un techo, una comida, internet de poder mejorar como persona, sino irnos de esta situación pensando, como, ay, qué bueno que terminó y sigo siendo la misma persona que era hace 5 o 6 meses y no cambió absolutamente nada. Entonces, creo que es un trabajo bien cañón como asimilar y asimilarte como alguien que ha sido una persona eh, que ha cometido errores. Pero creo que es mucho mejor darte cuenta y cambiar que simplemente ir señalando a los demás y no aceptar que uno no es perfecto y que tiene chamba que hacer. Y, y que también las cosas chidas que tú aprendas o veas o que te guste denunciar las puedas compartir objetivamente. Y pues sí, o sea, sí, restándole odio a tu vida estrés e información innecesaria también entonces pues este fue el capítulo de hoy espero que les haya gustado espero que se haya entendido jeje (risa) y pues nada, les mando muchos abrazos les agradezco a las personas que, que me escuchan que me han dejado mensajes chidos y que me han sugerido temas pueden sugerirme más en el instagram como les mencioné y pues nos escuchamos muy pronto, ya no les voy a decir que la otra semana, pero nos escuchamos pronto, espero que sí sea la otra semana, con otro capítulo muy bonito. Y pues nada, nenes, pasen a muy chingón, cuídense mucho, consuman cosas chidas y construyan mucho de ustedes para los demás. Les mando abrazos, esta fue María y nos vemos hasta la próxima, bye.